0: Evangelho de João capítulo 21, Evangelho de João capítulo 21. capítulo 21 diz assim depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos versículo 1, aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. foi assim estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná de Galileia os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos vou pescar Disse-lhes, Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede Tal era a quantidade de peixes O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro É o Senhor Simão, Pedro ouvindo dizer isso Vestiu a capa Pois havia tirado e lançou-se ao mar Os outros discípulos vieram no barco Arrastando a rede cheia de peixes Pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, "Trago alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tanto peixe, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama? mais do que estes, disse-lhe ele, sim senhor, tu sabes que te amo, disse Jesus, cuide dos meus cordeiros, novamente Jesus disse, simão filho de João, você me ama, ele respondeu sim senhor, tu sabes que te amo, disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas, pela terceira vez, ele lhe disse, simão filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus, por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama. E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuida, cuide das minhas ovelhas. Oremos. Deus, obrigado Senhor por essa manhã. Que Deus nos conduza, Senhor Deus Céu. Como igreja. Tudo o que o Senhor irá fazer hoje de manhã e à noite, que possamos ter um coração sensível à voz de Deus. Perdoe o no nossos pecados, Senhor. E faça os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos fala que pela terceira vez Jesus apareceu aos discípulos. Jesus, quando Maria Madalena, ela, ela vai ao túmulo de Jesus segundo a narrativa de João, capítulo 20, e ela se depara com o um túmulo vazio, e ali ela vê a faixa de linho, como também o lenço que Jesus usava, ela vai, e vai, contrair, vai, vai contrair, contar isso para Pedro. E Pedro vem, imediatamente, juntamente com, com o discípulo que Jesus amava, e quando Pedro chega e vê ali o túmulo vazio a Bíblia nos diz que tanto Maria Madalena como Pedro como discípulo que Jesus amava não compreenderam não compreenderam esse evento esse acontecimento o que parece que os evangelhos Tenta passar desde o nascimento a vida ministerial de Jesus como a sua morte e a ressurreição, é tentar fazer com que os seus discípulos entendessem esses acontecimentos. E na narrativa do versículo 20 de João, do capítulo 20 de João, que diz que, embora Pedro visse o túmulo vazio, ele não compreendeu. Isso me chama a atenção, minha como cristão, como aquele que quer seguir Jesus, de que eu preciso orar para Deus, para que eu compreenda a sua mensagem em meu coração. Eu preciso orar para Deus para que eu tenha sensibilidade, para compreender o que o Senhor quer falar na minha vida e fazer através da minha vida. E aqui, a partir do capítulo 21, Pedro, dessa vez com sete sete discípulos, ele tem a seguinte ideia, o seguinte plano, vamos pescar. É interessante que nas duas aparições anteriores, Jesus apareceu aos seus discípulos e disse o seguinte, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Jesus sempre foi claro na sua mensagem, clareza na mensagem. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Pedro tinha essa mensagem, mas ele não compreendia essa mensagem. É por isso que quando Jesus, ele se automaticamente se desliga ou se afasta desses grupos, E deixa eles tentarem caminharem na fé. A primeira atitude de Pedro é o quê? Vamos pescar. Agora você lembra lá em Lucas capítulo 5? Quando Jesus chega para Pedro e diz, olha, a partir de agora você não vai mais pescar peixe. Mas você vai pescar o quê? Pessoas. 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 Pedro tinha ouvido essa mensagem anteriormente. Mas agora, quando consumou o evento histórico da morte e ressurreição de Jesus, quando Pedro claramente foi chamado para não pescar peixe, mas sim pessoas, a primeira coisa que Pedro faz é o quê? Vou pescar. Será que Pedro não entendeu bem ou não viu bem o que Jesus falou com ele no relato do seu chamado? E quando Pedro diz, vou pescar, é evidente que ele traçou um plano, traçou um planejamento sobre a embarcação, sobre o que moveria essa embarcação, sobre as redes, sobre o que jogaria no mar para atrair os peixes, pessoas. Ele traçou um plano. A questão é que nesse plano, Jesus não entrou. Gostei de colocar o tema da mensagem de hoje. Deixa eu ver se o Yuri me ajuda aí. O tema da mensagem de hoje. O meu amor por Cristo me leva a amar pessoas. Vou repetir. O meu amor por Cristo me leva a amar pessoas. É por isso que Jesus ele pergunta para Pedro, tu me amas? Pedro diz, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus completa o quê? Então, paciente os meus cordeiros, paciente as minhas ovelhas, cuide de pessoas. E quando Pedro diz, eu vou pescar, Pedro está retornando à sua carreira. O seu início que era de pescador. Ele traçou um plano e esqueceu aquilo que Deus tinha para ele. Aquilo que o Senhor havia colocado já em seu coração. Não pescar peixes, mas pe- pescar pessoas. Então, Pedro diz: "Vou pescar e tem mais." O que, que os outros disseram? Nós também vamos. O que a gente aprende com isso é que tem pessoas que são influenciáveis e pessoas que influenciam. Tem pessoas que têm o dom de influ, influenciar o outro. Tem pessoas que têm o dom e a capacidade de arregimentar pessoas, fazer com que pessoas o sigam. E às vezes, essas pessoas que têm esse dom de influenciar pessoas, às vezes influencia para o, o bem, ou às vezes influencia para o, para o mal. E Pedro deixou claro que ele é uma pessoa que tinha esse poder de influenciar pessoas. É por isso que ele fala, eu vou pescar. Os outros discípulos disseram o quê? Nós também vamos. Eles nem questionaram Pedro. Porque Pedro tinha esse dom de influenciar pessoas. Eles não questionaram Pedro. Tem alguém que tem influenciado a sua vida? Tem alguém que que tem andado próximo a você, mas que tem te influenciado? Mas essa influência tem sido para o bem ou essa influência tem sido para o mal? Não se iluda não, meu irmão, minha irmã. Tem pessoas que têm uma capacidade tremenda de influenciar. Mas você tem que que fazer a leitura bíblica e espiritual. Será que essa influência é de Deus? Será que o, o que essa pessoa está falando comigo, o Espírito Santo está testificando no meu coração? Então, Pedro diz, vou pescar e as pessoas acompanham Pedro. E a Bíblia nos diz que eles se afastaram 90 metros da praia. 90 metros de onde estava Jesus. Eu fico pensando que, às vezes, nós, bate em nosso coração um certo desânimo, bate em nosso coração uma certa frustração na vida. por um motivo ou outro, e aí a gente vai se afastando de Jesus um passo, a gente se afasta de Jesus dois passos, três passos, quatro passos, e aí, quando Pedro deu por si, ele estava a 90 metros, às vezes a gente acha que 90 metros é pouca coisa, para quem está no mar, considerando a extensa, quilometragem do mar mas 90 metros foi o suficiente para que Pedro e aqueles que estavam com ele no barco tivessem, quem sabe uma das experiências mais difíceis na vida por uma noite somente por uma noite tem muitas pessoas estão tendo experiências frustrantes na vida porque começaram a afastar um metro de Jesus, dois metros de Jesus três metros de Jesus aí domingo eu vou na igreja, mas outro domingo já não vou, aí eu leio a bíblia uma vez por semana e daí a pouco eu acho que é demais, mas eu lia todo dia, o que que está acontecendo comigo aí você vai afastando, você vai afastando aí você está em meios em locais em que você não vai ser abençoado, em que não vai edificar sua vida e ali você está nesse meio, e você vai se afastando, vai um metro, vai mais um metro, vai mais um metro. E é o suficiente. Eu fiquei pensando que para você sentir, sentir um desânimo profundo na fé, você precisa estar do outro lado do continente. Não, são metros, são centímetros, são pequenas distâncias que a gente se afasta de Deus. E é o suficiente para trazer fatores negativos para a nossa fé. E aí, a gente vê lá em Provérbios capítulo 16, versículo 1. Salomão diz o seguinte: Ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta da boca vem do Senhor. Ao homem pertence aos planos do coração, mas a resposta da boca vem do Senhor. A questão é, é que Pedro traçou um plano, mas não colocou Deus no centro desse plano. Salomão se sente muita vontade em falar sobre sabedoria. Porque lá em 1 reis capítulo 3, quando o Senhor fala para Salomão, pede o que você quiser, eu te darei. Meus irmãos, eu fico pensando no tempo que a gente vive, se o Senhor chegar para mim e disser, Marcão, pede o que você quiser, eu te darei. Claro, dentro da igreja aqui, eu vou pensar espiritualmente. Aí eu na rua, eu em casa, eu no banco pagando conta. Será, será aí o que o que eu impediria para Deus? alguns detalhes interessantes nisso, porque Salomão, e a Bíblia nos diz que ele não pediu um governo político estruturado. E ele também não pediu a derrota dos seus inimigos na guerra. Mas tem dois detalhes interessantes que que a Bíblia nos diz que Salomão pediu um coração, mas tem uma palavra interessante, cheio, cheio de sabedoria. O que ele tenta nos ensinar É que o nosso coração, ele não pode estar um terço, ou dois quartos, ou a metade do Senhor. E é difícil falar isso para a nossa geração. Mas Salomão pede um coração cheio, cheio de sabedoria, cheio da presença do Senhor. E olha o que ele diz mais. Para que eu governe, para que eu governe bem, isso faz uma diferença muito grande, o teu povo, essas duas palavras, teu povo, o que Salomão Salomão está dizendo, que embora rei, ele queria viver esse reinado para a honra e glória de Deus, ele está dizendo que o povo é de Deus, eu quero governar bem o teu povo, Nessa época, individualista nossa, materialista, e às vezes a gente, na teologia, a gente, quando eu comecei a estudar teologia, eu achei que só o ateísmo que, que realmente era aquele que, que negava a Deus. Mas o materialismo também. Na teologia a gente estuda isso, viu, queridos? O materialismo é, também. E não é riqueza, não. Não é só riqueza. O materialismo é quando você coloca tudo que é matéria tudo que você toca por exemplo, um computador muitas vezes pode se tornar um materialismo se você permitir que ele tome o lugar de Deus na sua vida então Salomão pede um coração cheio de sabedoria para governar bem o teu povo o teu povo e aí Eu aprendo com isso, que a sabedoria que Deus me deu, e agora eu quero abrir um um link aqui, porque sabedoria, a sabedoria, ela tem sua utilidade, mas sem o seu exercício, ela se torna inútil. Vou repetir, a sabedoria tem a sua utilidade, mas sem o seu exercício, ela se torna inútil é por isso que Salomão diz assim eu quero governar bem o teu povo e aí eu tenho que dizer para Deus assim Senhor eu estou colocando e consagrando a Deus a minha inteligência eu estou consagrando a Deus a minha casa o meu carro eu estou confiando em Deus e quero viver para a honra e glória de Deus a minha profissão o meu estabelecimento a minha voz aquilo que eu falo porque é teu Senhor Porque é teu. Então, quando o apóstolo Pedro, ele está naquela noite, uma noite sombria, traçando um plano para a sua vida que era pescar, juntamente com seus amigos, ele não pega nada. E isso é uma frustração muito grande para quem é entendido no assunto, um profissional da área ele conhecia o local ele conhecia tudo de pesca mas aquela noite foi terrível porque ele não, a pesca não foi bem sucedida e aí madrugada fora, o dia já estava já, para raiar Pedro estava ali com seus amigos e agora eu quero pensar em alguma direção quem sabe a tua vida se encontra desse jeito você tem Traçou planos, você planejou algo na sua vida. Mas até agora o que Deus tem falado para você é espera. Espera. E enquanto Deus fala espera, Deus está trabalhando algo no seu coração. Algo em sua vida que você tem orado para Deus, que você tem buscado, que você tem clamado a Deus. E Deus tem falado para você, espera. Espera. Espera, espera em mim. O quem sabe tem algo na sua vida que você orou, buscou a orientação de Deus e Deus disse sim. E o que você fez com esse sim de Deus? O que você fez com essa resposta de Deus? Será que você fez como Salomão? É teu Senhor, é teu. Tem muitas pessoas que oram para Deus, em várias situações. E quando é abençoado, quando recebe a bênção, não, consagra, não consagram essa bênção a Deus. Quem sabe Deus falou não com você. Às vezes Deus fala o um não, o um não amoroso. O um não que a gente não entende hoje. Mas lá na frente a gente vai entender. E é nessa situação, nessas três direções, sim, não ou espera, que Pedro viveu essa madrugada então quando amanheceu uma voz a 90 metros gritou presta atenção numa coisa interessante eles ouviram a voz mas não reconheceram quem era tem dois pontos importantes nisso primeiro Quando você começa a se afastar de Deus, quando você se distancia de Deus, pode acontecer o que aconteceu com Pedro. Jesus gritou, Jesus bradou, mas eles não reconheceram quem era aquela pessoa, embora estivesse 90 metros apenas da praia. É isso mesmo que acontece. Um pecado aqui, um pecado ali, um desânimo aqui, outro desânimo ali, um enfraquecimento aqui, outro enfraquecimento ali. E daí a pouco você não consegue ouvir mais a voz de Deus. Você se torna o um coração duro. Você não tem sensibilidade mais para ouvir a voz de Deus. É por isso que o Senhor clamou e ninguém reconheceu que era o Senhor. Quem sabe o tempo que você tem vivido nesse exato momento, tempo de espera, um tempo de não, ou até mesmo um tempo de sim. Isso, de tal maneira, tem feito você não mais reconhecer e ser sensível à voz de Deus. Embora o Senhor clamasse da praia, eles olharam, ouviram a voz, mas não reconheceram. Quem sabe você tem vindo aqui, ouvido a voz, ouvido a palavra, ouvido a palavra você tem glorificado a Deus, mas você está vivendo um tempo que você não tem reconhecido, a palavra não tem entrado em seu coração. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Embora Jesus gritasse da praia, ele estivesse ouvido e não reconhecido, a Bíblia nos fala uma coisa muito, muito interessante, que Jesus, mesmo assim, o chama de... Filhos, que palavra tremenda. Embora não reconhecessem Jesus, embora estivesse distante de Jesus, distante do centro da vontade de Deus, e olha que era, era bem legítimo eles trabalharem, eles, eles constituíram o um meio de sobrevivência, mas eles não estavam no centro da vontade de Deus. E aí no versículo 5, o Senhor fala, filhos, Vocês têm algo para comer? Jesus chama eles de de filhos. Eu aprendo com isso, que mesmo eu esteja vivendo um tempo, um tempo de desafios na minha vida. A juventude, sabe, ela tem sempre desafios, e parece que esses desafios, eles não são diários, tão somente, mas parece que eles, eles se constituem num bloco num bloco de segundos, de minutos. Mas mesmo assim, o Senhor o chama de filhos. Talvez então, você está vivendo um tempo longe de Deus, afastado de Deus. Mas Deus te chama de filhos. Talvez então, você tenha tomado a decisão na sua vida aqui. Você tem entrado nessa igreja aqui, essa decisão fica na na sua orelha, fica no seu ouvido, e você vem na igreja, à medida que você vem vem entrando, à medida que você senta, aí aquele negócio fica na tua cabeça, nossa, eu errei. Eu tomei uma decisão que eu não deveria ter tomado. Essa decisão está me afastando um metro, dois metros, eu já não estou nem reconhecendo mais a voz de Deus. Mas o Senhor continua te chamando de filho. Quem é pai sabe que isso é muito forte. Isso significa um elo de ligação ainda existente. O que Deus está dizendo para você é que ainda existe um elo de ligação entre você e ele. Por isso que ele chamou Pedro e os discípulos de filhos. Mas Deus não só chamou de filhos. Mas Deus foi na sua ferida, na sua preocupação. O que o Senhor falou para eles, filhos, o que é que vocês têm para comer? Jesus, ele, ao chamá-los de filhos, ele tocou em suas feridas. Jesus, ele tocou naquilo que trazia preocupação. Preocupação para os seus amados discípulos. Ele foi ali, ali. Aquilo ali que estava conturbando e desanimando. Porque sabe Jesus, se o Senhor está falando em seu coração e tocando ali. Ali. Aquilo que tem, tem te trazido desânimo, tristeza. Aquilo que tem te trazido amargura. Mas Jesus toca é Ali. Quando Jesus tocou na maior necessidade daqueles discípulos, Jesus já tinha resposta. Quando Jesus toca na maior necessidade dos discípulos, Jesus já tinha essa resposta na praia. E Jesus perguntou, vocês têm alguma coisa para comer? E eles disseram, não senhor, não pegamos nada. Jesus falou o quê? Vem cá, eu quero vocês próximos de mim novamente. Aqueles que estavam a 90 metros, Jesus chama, chama eles de filhos, Jesus toca em suas necessidades e Jesus chama eles e dizem, sentem aqui porque eu tenho a solução para os seus problemas. Eu tenho a solução para as suas necessidades. Eu tenho a solução para os seus desafios que você está vivendo. Eu tenho a cura para aquilo que tem te trazido tristeza, para aquilo que tem te trazido remorso, para aquilo aquilo que tem te conturbado, aquele arrependimento por alguma atitude que você tomou na sua vida e isso tem matado a tua fé. Tem pessoas que carregam fardos, por uma decisão que tomou na vida, e aquele fardo fica em seu coração, fica em sua mente, e aí começa a andar de cabeça baixa, mas o Senhor te chama de filhos, e o Senhor tem a solução, tem a cura para isso. É por isso que quando Ele chama os discípulos, para virem até Ele, Jesus já estava o quê? Com a fogueira pronta, com o peixe assando, com o pão Jesus tem a solução para a tua vida. E Ele conhece o que você precisa. Ele conhece. Você sabe qual é o maior desafio da nossa geração? Nós vivemos num tempo tão, tão alto o suficiente, tão alto o suficiente, que o vir no altar... Vir na, na presença de Jesus, parece que foge do nosso controle. Interessante que Jesus nos é ele já chegando próximo ao seu sofrimento e vendo ali, ó, servindo na mesa ali, com todo amor, a pessoa que iria traí-lo. Jesus, ele. Ele chama três amigos, os mais próximos, e ele começa a orar, ele começa a orar, meus queridos, Jesus, ele sendo Deus, ele está nos passando a lição, que nós precisamos de tirarmos a nossa autossuficiência e pedir ajuda, pedir ajuda, pedir ajuda de Deus, pedir ajuda dos amigos, pedir ajuda de pessoas, que vão te influenciar positivamente, vão te influenciar influenciar naquilo que é relativo ao caminho de Deus. É por isso que Jesus, sendo Deus, no momento que ele mais sofreu, ele chamou três, ou vem cá comigo. Venha cá comigo. Eu estou precisando do apoio. Ore comigo. Isso é uma lição de humildade. É uma lição de dependência de Deus. E quando ele sobe, ele começa a orar a Deus e diz, Pai, se for possível, afasta de mim, mas que não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Jesus, ele, ele, ele esboça o seu lado humano. Presta atenção. Jesus esboça o seu lado humano de dor, de sofrimento, de angústia, de questionamentos. E ele busca a ajuda de Deus, do seu Pai Celestial que volta da nossa geração é a gente se humilhar, a gente buscar a face de Deus, deixar essa autossuficiência nossa, porque em tudo a gente tem que ser o primeiro, não é isso? A fase da nossa geração é essa, em tudo eu tenho que ser o primeiro, em tudo eu tenho que ser o melhor, em tudo eu tenho que, tenho que vestir tudo combinando, fica difícil levar a vida assim. Aí tudo é eu, tudo é eu, tudo é eu, tudo é eu, aí massageia o nosso ego, Aí Jesus chama três amigos e diz assim, eu estou precisando da ajuda de vocês. Eu estou indo orar, pedindo a ajuda do Pai. E vir no altar, consagrar a sua vida, é você dizer assim, eu dependo de Deus, eu estou vivendo um templo desafiador. Jesus no momento difícil dele foi ao Pai, queridos. Foi orar. Foi ali se humilhar e dizer, eu dependo do Senhor. E quando Jesus, ele diz para, para os seus discípulos, joguem a rede para o lado direito. E eles vão e jogam a rede e pegam 153 grandes peixes. Vamos pensar um pouco, traçar um paralelo com aquilo que aconteceu em Lucas capítulo 5. Quando Pedro jogou a rede, pegou um grande número de peixes. E a Bíblia nos fala uma coisa interessante Pedro pegou aquela rede jogou para dentro do seu barco Olha que detalhe interessante Jogou a rede para dentro do seu barco O que, que aconteceu com o barco de Pedro? Começou a afundar Que ensinamento Jesus nos passa Principalmente a Pedro Pedro, a pesca é minha peixe naquela época significava vida e Jesus está tentando tratar com Pedro de que pessoas ou peixes em seu barco não significaria que Pedro deveria se achar a pessoa mais importante, concentrando aqueles peixes em seu barco e aí gerar uma acomodação na vida de Pedro, não só uma acomodação, mas também Pedro poderia gerar uma certa soberba, os peixes estão todos nos meus meus barcos, às vezes a gente se acomoda na fé, a gente se acomoda de tal maneira, que diz assim, Ah, minha fé está boa, o número de irmãos nessa igreja aqui está bom, o barco nessa igreja já está cheio já, E aí, quando vem um visitante na nossa igreja, nós temos que sentar com ele, temos que abraçar esse visitante, não deixar deixar isso somente para o Serginho, para o Messias, para o pessoal da recepção, não nominar isso. Mas eu também faço parte disso. Porque Pedro, quando ele colocou aqueles peixes no seu barco, lá em Lucas capítulo 5, a Bíblia nos diz que ficou tão, tão justinho a coisa... Mas Jesus olhou aquilo e o barco começou a afundar. Se nós não transbordarmos amor em nosso coração como irmãos, como cristãos, a gente pode colher um fruto muito muito sério, muito amargo lá na frente. Agora, na segunda pesca, repare a diferença. Quando eles pegaram o peixe, o que eles fizeram? Eles não jogaram no barco de Pedro. Eles vieram arrastando. Eles vieram arrastando que se pesca muito hoje aí em dia, arrastão. O que Jesus está ensinando, diferente da primeira lição em Lucas capítulo 5, em que Pedro concentrou toda a pescaria ali no seu barco, Jesus está nos ensinando que, a, que após a sua ressurreição, todas as pessoas deveriam ser arrastadas para o seu reino. É por isso que nessa segunda pesca, nessa nessa pescaria relatada aqui em João 21, Eles não colocaram aquilo no barco de Pedro, não, senhores. Eles começaram a arrastar arrastar. É isso que nós temos que fazer nessa cidade. É isso que nós temos que fazer onde nós estivermos arrastar as pessoas para o reino de Deus. Então, Jesus, Ele, dá um significado especial ao problema que Pedro e seus discípulos estavam passando. Jesus resolve o seu problema. E Jesus chama os seus discípulos para sentar junto dele. Jesus, quando resolve o teu problema, Ele quer que você sente com Ele. Às vezes, nós recebemos um sim de Jesus um sim do Senhor, eu tenho uma causa na justiça para para resolver, eu tenho um problema de saúde, eu tenho uma questão relacional, eu tenho tenho uma uma questão que tem me trazido desconforto tremendo, uma questão emocional, e Jesus resolve. Jesus resolve. Meus irmãos, eu falo aqui com muito carinho, mas tem mãe por exemplo que tem uma dificuldade muito grande para engravidar, né? Tem, tem tem mães não que já tem mais facilidade, né? Mas tem mães não que clamam anos. Eu conheço um amigo um amigo meu na época de, de, de profissão e nós éramos concentravam juntos, ficávamos juntos no mesmo quarto e a esposa dele não engravidava, não engravidava, não engravidava, e ele ele começou, e a gente, e ele orando, 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 e tentando de tudo, ele começou a fazer a inseminação, e aí os tratamentos de, de maiores destaques lá em Curitiba, ele fez, e a resposta era sempre qual? Não. Não. Espera. Espera. E ali a esposa dele já aflita, E e aí eu eu e minha esposa ali, sabe, conversando com eles, tentando cuidar um pouco deles, tentando levar a entender que há, há tempo para todas as coisas. E ali eles gastando um dinheiro muito grande, e a esposa dele não engravidava. O que ele fez? Foi lá no Nordeste, porque ele era da Bahia, e adotou uma criança. Adotou uma criança coisa mais linda a criança, parece até com ele, eu nunca vi nada disso, parece até com ele, e aí ele adotou a criança, sabe, e assim mostrando a criança para todo mundo, e o pessoal falava, nossa o seu filho, o seu filho parece muito com você. Pouco tempo depois, o que aconteceu com a esposa? Engravidou, ela engravidou. Deus quer tocar no teu problema. Deus quer tocar naquilo que está sendo desafiador para a tua vida. Deus tá, quer tocar naquilo que está trazendo questionamento. Mas Jesus nos ensina a lição de humildade que ele vai lá, chama os amigos dele e diz assim, ó, eu vou me humilhar e vou pedir a direção do Pai, mas eu quero que vocês vejam como eu estou fazendo para que vocês façam também. Jesus se derramou. Porque Jesus tinha um desafio muito grande Você tem passado por um desafio muito grande na tua vida Você tem tido questionamentos Você está com o teu coração partido Porque você tomou uma decisão E essa decisão agora tem, tem trazido Durante anos Não só consequências Mas também uma dor profunda Deus quer tocar, Deus quer te curar É isso que ele fez com os discípulos. Vocês têm alguma coisa para comer? E eles, não, passamos a noite toda aqui em angústia. Jesus falou, vem cá, senta perto de mim. Eu já estou aqui com a comida pronta. Não, Não distancie, não. Não distancie mais e mais, não. Eu quero vocês aqui perto de mim, sentado comigo. Eu quero vocês desfrutando da minha presença. Por isso que Jesus pergunta para Pedro três vezes, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Aí eu termino dizendo. Pedro diz, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus conclui, apacenta minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros Gostaria que dessa aqui está se preparando, para a gente tocar uma melodia. E se vocês puderem cantar aquela música, a última música que vocês cantaram, os queridos aí? Eu gostaria de orar pela tua vida. Eu gostaria de orar. Orar para Deus. Deus pudesse falar aos nossos corações Deus pudesse dizer para você essa manhã Assim como Deus falou para Pedro e os discípulos Vocês têm de comer? Jesus tocou ali naquela necessidade Qual é a tua necessidade? Qual qual tem sido a sua necessidade, o seu desafio, o seu questionamento? Independente do tempo que você está vivendo. Será que você quer dizer para Deus essa, essa manhã, eu vou fazer, eu gostaria de orar em três direções. A primeira. Será que você quer dizer para Deus essa manhã, como igreja, pai? O meu amor por Cristo me leva a amar pessoas. Será que você vai dizer para Deus essa manhã Deus, eu estou com alguns questionamentos Alguns desafios Não está fácil no meu trabalho Eu estou com problemas um problema de saúde Senhor, eu estou com um desafio da minha juventude Eu estou sem direção, Senhor Não se esqueça que Jesus subiu e disse Pai, eu quero a tua direção Jesus fez isso, queridos Ou quem sabe você vai dizer para Deus Deus Eu não sei porquê, mas eu estou me afastando um metro, dois metros, três metros. Mas eu quero, Senhor, eu quero sentar contigo. Eu quero sentar na presença de Deus. Eu quero viver pelo Espírito Santo de Deus. Vamos colocar em pé para a gente orar.